0: Bountiful Life, dein Podcast für dich. hallo! ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Die Folge 80 mit Eileen Scheller zum Thema Ernährung hat euch ja so richtig gut gefallen, weshalb wir erstmal Danke sagen möchten an der Stelle für euren Support, eure, eure, eure lieben Worte, die ihr gefunden habt und vor allem für eure Fragen, die ihr reingeschickt habt, weil... Wie angekündigt, waren wir live auf Instagram und dieses Live möchte ich hier gerne mit dir teilen, damit du eben auch, wenn du kein Insta zum Beispiel hast, davon auf alle Fälle profitieren kannst und davon was, also du das Video einfach sehen kannst oder hören kannst. Und ja, in dem Video haben wir Fragen geklärt, beziehungsweise also die Eileen in Bezug auf Stoffwechseltypen, wie man die bestimmt und was genau oder wie man das auch genau misst, ja. Ähm, wir haben geklärt, ob Cheat Days, ja, also diese Tage, wo man alles essen darf und alles reinhauen kann, diese Ausnahmetage, sage ich jetzt mal, äh, ob was sie davon hält, was man ka tun kann gegen Heißhungerattacken, ähm, alles Mögliche, also wirklich ein richtig, richtig cooles Q&A-Frage-Antwort, weshalb ich, ja, wie gesagt, dir das nicht vorenthalten wollte. In diesem Sinne wünsche ich dir nun viel Spaß mit dieser Folge.
1: Das da hat ich. geklappt.
0: <lacht> Hallo, na wie geht's dir?
1: Gut und dir?
0: Ja, auch, 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 auch. Schön. Das Wetter
1: bei dir? Jetzt kommt gerade die Sonne raus. Jetzt, wo wir anfangen, ist hat die ganze Zeit geregnet. Ja.
0: Okay, okay. Bei uns ist, äh, also in Würzburg ist kein schönes Wetter. <lacht>
1: Ja, hier hat es auch die ganze Zeit geregnet, den ganzen Tag eigentlich. Okay. Ich freue mich gerade voll, dass es das so schnell geklappt hat, weil es mein erstes Mal hier live ist.
0: Ja, siehst du? Ja. Siehst du? erster Podcast, erstes Mal live, jawohl. Richtig gut. Ich wollte dir ein kurzes Feedback geben zu der Podcast-Folge am Sonntag. Also ich habe echt unfassbar viel Rückmeldung bekommen, dass du unfassbar sympathisch äh, wirkst in dem in dem in der Podcast-Folge und dass sie echt wahnsinniges Interesse haben und total Bock haben auf das heutige Live, auch wenn einige nicht zuschauen können, aber dann die Aufzeichnung sehen. Ähm, ja, also ein großes Kompliment an dich. Das haben wir gut gemacht am Sonntag.
1: Danke, danke.
0: <lacht> War sehr informativ, ja. Und es kamen einige Fragen zusammen.
1: Ja, cool, da bin ich jetzt gespannt.
0: <lacht> Ob du auch ein paar Fragen bekommen hast. Ähm, ein paar, also eine hattest du, glaube ich, gell?
1: Genau, also wie lange ich jetzt, seit wann ich vegan esse.
0: Dann startet du einfach damit, oder?
1: Ja, genau, dann fange ich damit einfach nochmal an. <lacht> also, ich habe mit 19 Jahren, <lacht> also vor 10 Jahren, habe ich angefangen, Ökotrophologie zu studieren. Und mhm. da habe ich eigentlich auch schon kein Fleisch mehr gekauft. Also da hat es so mit der vegetarischen Ernährung angefangen. Und vor drei Jahren ungefähr ging es dann bei mir einfach in die, ja, automatisch irgendwie in die vegane Ernährung, weil irgendwann denkst du dir, warum isst du eigentlich das tierische noch? Du brauchst es gar nicht. Vertragen habe ich es auch nie. Das habe ich ja auch schon im Podcast erzählt. Also Milchprodukte habe ich auch eh nie sowieso nie vertragen. Dann hatte ich ja diese gesundheitlichen Probleme. Also zum Beispiel Verstopfung, chronische Blasenentzündung, die Schildriesenunterfunktion und noch so ein paar andere Sachen. Und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, ich habe einiges gelesen und auch, ähm, dass eben Milchprodukte und tierische Produkte unter anderem Entzündungsprozesse im Körper fördern können. Und dann habe ich das alles weggelassen und damit hat sich bei mir ja alles aufgelöst. ne Also damit, äh, ja, mein Körper ist eigentlich ziemlich gut <lacht> mittlerweile. Der funktioniert einwandfrei jetzt. Und deswegen habe ich dann eben auch so weitergemacht. Und natürlich aber auch, ähm, also noch zu den Gründen vielleicht, auch weil ich eben weil ich Tiere liebe und es macht keinen Sinn, die zu essen. Also warum soll ich eine Katze zu Hause haben oder einen Hamster, aber dann äh, ein Rind oder ein Schwein essen oder so. ne? Also das kam bei mir natürlich auch dazu. Und dann auch die Umweltproblematik. Also das sind alles so Sachen, da finde ich, kann man nicht mehr weggucken. Und deswegen kam ich dann halt dahin. Und dann eben seit ungefähr drei Jahren. Aber ich will auch noch dazu sagen, dass ich finde nicht, dass man... Also ich bin da jetzt nicht so dogmatisch. Und ich würde auch sagen, dass ich zu vielleicht 97% vegan bin, weil ähm, ich ja auch noch die, mich mit der ayurvedischen Ernährung ein bisschen beschäftige und ich einfach zum Beispiel vor kurzem mal Ghee ausprobieren wollte. Also wem das jetzt nicht sagt, das ist halt ähm, geklärtes Butter, geklärte Butter, also Fett, reines, reines Fett und es soll, soll halt einfach super sein. Aber ich bin da auch im Ausprobieren und es ist auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie für immer kaufe, sondern oder auch zum Beispiel au außerhalb mal, ich esse auch mal irgendwo ein Stück Kuchen, wenn ich nicht an Veganes komme und ist zwar gerade wegen Corona schwierig, aber wenn wir mal irgendwo unterwegs sind und es möchte jemand ein Stück Kuchen essen, dann sage ich nicht, nein, 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 ich esse das jetzt nicht. Also das will ich irgendwie auch nochmal so gesagt haben, aber an sich, ich kaufe halt nichts Tierisches mehr, mhm. ähm, generell jetzt auch keine Ledersachen oder so mehr. Das gehört ja auch dazu, ne, zu einer veganen Lebensweise, aber ich bin halt auch für Nachhaltigkeit und ich schmeiße meine Sachen jetzt auch nicht weg. Also es macht ja auch gar keinen Sinn, ne? Also ich habe dann auch noch Schuhe irgendwie, die aus Leder sind. Würde mir jetzt aber auch nicht unbedingt neue kaufen, so. Genau. Jetzt habe ich wieder ganz schön lange geredet. <lacht>
0: nee, aber es ist interessant auf alle Fälle. Also witzigerweise ist bei mir genau das gleiche. Ich bin nicht ganz so lange vegan wie du oder esse, ernähre mich nicht so lange vegan wie du. Und ähm, ja, am Sonntag gab es bei der Schwiegermama auch Kuchen und da kannst du halt nicht sagen, ja, so ja. weiß ich nicht, ähm, habe ich halt trotzdem ein kleines Stück gegessen. Also man darf da auch nicht so verbissen werden, aber. Es ist gut, dass man ähm, überwiegend, also ich fühle mich gut mit der Vegan genau. überwiegend, Genau. Ähm, ja, mich so zu ernähren. Sehr, sehr schön, meine Liebe. Also, dann würde ich sagen, mache ich mal mit meinen Fragen weiter.
1: Ich scrolle hier mal gerade, weil ich gucke, wer wer zuguckt und ich finde, ich freue mich total. Okay. Also voll schön, dass ihr da seid, auch von mir. Zum Beispiel der Julian, mit dem ich mal zusammen gewohnt habe. Ich wollte nur mal gerade einmal schön. durchschauen. Ja, voll cool. Ja, hallo.
0: Ich hallo auch von mir, genau. Mensch, wir haben gleich los angefangen hä, mit dem Thema. Ich <lacht> kann ja. nicht zuschauen, hallo gesagt, Entschuldigung. Hallo. Gut,
1: ich einfach mal, ich fand das gerade so cool, weil die hier alle reinkommen und ich bin es mhm. ja gar nicht gewohnt. Ne? Cool, gell? Ja, schön.
0: Ja. Oh, so gut, dann machen wir weiter. Und zwar <lacht> ähm, gab es, es ist ein bisschen durcheinander, die Fragen, deswegen suche ich gerade mal irgendwie, da eine Reihenfolge, eine richtige, rauszufinden. Die erste Frage wäre, woran, weil du hattest vom Stoffwechseltyp geredet im Podcast, ne und da kam halt vermehrt die Frage, ähm, woran misst man, welche Stoffwechseltyp man hat? Also wie teilt man das ein, oder worauf kommt es da genau an?
1: Ja, da habe ich jetzt was angefangen. Gell? <lacht> also das ist halt was aus dem Ayurveda. Und was aber auch ganz wichtig ist zu sagen, du musst nicht 100 Prozent wissen, was dein Stoffwechseltyp ist, um dich jetzt gesund oder richtig zu ernähren. Das ist okay. halt, äh, im Ayurveda wird das halt gemacht und es ist schon gut zu wissen, in welche Richtung es geht. Aber eigentlich ist es total einfach. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ganz einfaches Beispiel. Also es gibt es auch, ähm, gibt's auch in, der, in, der, in unserer Wissenschaft, gibt es jetzt nicht nur im Ayurveda, sondern da heißen die einfach nur anders. Das sind immer diese drei Typen. Und zwar der erste Typ, also der schlankeste Typ ist eben jemand, der der ist einfach zierlich gebaut, hat auch irgendwie zum Beispiel schmale Handgelenke, ähm, ist auch einfach so ein bisschen vom Geist her ein bisschen sensibler, hat eine, ähm, ja, hat teilweise auch irgendwie feinere Haare zum Beispiel. Und dieser Typ, aber noch mal kurz davor, also jeder ist eine Mischung. Keiner ist nur ein Typ. Mhm. Aber, also jetzt mache ich erstmal weiter, genau. Und ähm, der Typ braucht halt schon Nahrhaftes. also zum Beispiel ein bisschen höheren Getreide- und Fettanteil. Also man denkt ja immer, oh, ich darf irgendwie kein Getreide essen und das macht mich ja dann gleich dick oder so oder auch Zucker, aber mhm. es ist nicht so. Also gerade dieser Typ braucht solche Sachen, um eben nicht noch schlanker zu werden und vor allem auch, um dieses ähm, Sensible so ein bisschen zu erden und auszugleichen. So, das war das Erste. Das Zweite ist dann so der mittlere Typ, sage ich mal, das ist, ähm, davon haben eigentlich sehr viele auch was, also bei mir zum Beispiel, ich bin das Erste plus jetzt das Zweite und das ist ähm, einfach jemand, der mh, wie soll ich das jetzt gut ausdrücken, ja, so eine mittlere Körperstruktur einfach und neigt vielleicht auch so ein bisschen zu Hautrötungen, irgendwie Pigmentflecken ähm, und hat vielleicht auch dieses so ein bisschen was Hitziges, Scharfes, also die Verdauung zum Beispiel funktioniert ziemlich gut <lacht> Und dann gibt es den dritten Typ, also das ist so ein bisschen der Gegensatz zu dem ersten, wird im Ayurveda Kafa genannt, das zweite war Pitta und das erste ist Vata, muss man aber nicht wissen. Und der dritte Typ ist eben jemand, der einfach breiter gebaut ist. Also das ist einfach dann ganz natürlich so, dass die, Knochen, die Knochenstruktur ein bisschen breiter gebaut ist baut einfach auch schneller irgendwie Gewebe auf und braucht deswegen aber zum Beispiel auch gar nicht so viel Nahrung. Also dieser Typ wäre jetzt jemand, der zum Beispiel perfekt sich vegan ernähren kann und auch jetzt nicht irgendwie auf alles super achten muss, so wie zum Beispiel bei mir, dass ich gucken muss, dass ich genug Protein, Fett und so auch aufnehme, dass ich halt nicht noch weiter abnehme. Ne? Und ähm, der dritte Typ ist halt jemand, der ist vom, vom Geist, wenn wir da nochmal so ein bisschen drauf gucken, halt eher harmonisch, ruhiger, so ein bisschen ausgeglichener und hat nicht diese, redet auch nicht so schnell. Ne? Also so dieses... Vielleicht so viel dazu. Aber wie gesagt, man muss das jetzt nicht, man darf sich darauf nicht so versteifen, finde ich. Also, es gibt auch ganz viele im Ayurveda ganz viele tolle Empfehlungen, die sich, die unabhängig von diesen Typen einfach schon dir helfen, dich besser zu ernähren oder einfach, ähm, ja, die dir passender, sodass es dir einfach ein bisschen besser geht insgesamt.
0: Also, auf alle Fälle echt interessant. Ähm, da war noch eine zweite Frage. Ähm, also, Warte mal, kurz. Ah ja, genau. Wie lange dauert es, bis man weiß, welcher Stoffwechseltyp man ist? Also geht das... Du hast ja einen Fragebogen, glaube ich, entwickelt, ne? Mhm. Ähm, das heißt, man füllt ihn aus, danach weiß man
1: es? Oder wie läuft das ab? Ähm, genau, ich habe einen Fragebogen. Also in der Beratung mache ich das dann mit den Leuten. Mhm. Und ich gucke mir die Menschen natürlich auch an. Also jetzt zum Beispiel ein Ayurveda-Mediziner guckt sich die Leute ganz genau an. Die können das sogar auch irgendwie über Abtasten und noch weitere Sachen. Okay. Ähm, aber ja, es war mir eigentlich schon fast klar, dass, dass die Leute jetzt dazu ganz viel wissen wollen. Also es gibt auch im Internet, kannst du dir theoretisch so einen Test mal machen, aber wie gesagt, sich nicht so drauf versteifen oder halt dann mit mir das herausfinden. Und ähm, es ist nicht, also du musst nicht unbedingt wissen, was du bist. Also eigentlich kannst du es auch, es geht ja eher so darum herauszufinden, was tut dir gut. Und das merkst du eigentlich relativ schnell. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein sehr schlanker Typ bist und dir ist meistens kalt, dann, dann isst du eigentlich automatisch jetzt nicht abends äh, oder ständig einen Salat, einen kalten Salat. Also so darum geht es eigentlich mehr. Aber wie gesagt, man kann sich daran mal so grob orientieren, man kann es auch im Internet einfach machen oder eben dann halt vielleicht ein bisschen genauer, entweder mit mir oder auch mit irgendeiner anderen Heilpraktikerin, die sich mit Ayurveda beschäftigt zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, wenn man angenommen jetzt mal, weil die Frage kam auch wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Sitzung bei dir buchen möchte, um eben genau das rauszufinden, um eben rauszufinden, was, was tut meinem Körper gut und was einfach nicht, ja. Ähm, was kostet das, eine Sitzung?
1: Also ich bin da gerade noch so ein bisschen im, im Gucken. Also ich habe es jetzt für Menschen, die ich schon kenne, habe ich es jetzt für 45 Euro angeboten, aber eigentlich ist es bei 55, weil irgendwie muss ich jetzt ja auch davon leben, ne? aber ich bin da noch so ein bisschen individuell. Also es ist Finde ich bezahlbar und man kriegt ja auch was dafür. Also, ich schreibe ja, wirklich relativ ausführlich ähm, die ganzen Sachen auf und ich arbeite, also, ich möchte auch voll gerne mit den Leuten dann weiter gucken und dass wir langsam die Sachen integrieren, weil es ist ja immer so, dass man dann erstmal ganz viele Sachen, ganz viele neue Sachen hat und lernt. Mhm. Aber es macht halt gar keinen Sinn, äh, sich vorzunehmen, alles auf einmal umzusetzen, weil das funktioniert nicht. Es ist einfach wirklich dieses fangen mit ein, zwei Sachen an und es kann wirklich schon sein, super einfach, es kann wirklich schon sein, ich trinke jetzt morgens nach dem Aufstehen ein heißes Wasser mit Zitrone oder so oder auch ohne Zitrone und warte eine halbe Stunde bis zum Frühstück. Allein schon das bringt dir super viel, zum Beispiel jetzt mal um Verstopfungen zu reduzieren oder sowas. Und ähm, so fängt es halt einfach an. Also ja. es ist ich will noch mal sagen, es ist einfacher als man denkt, weil ich finde das voll wichtig. Mhm. Ja, also da kann ich
0: äh, aus meiner eigenen Erfahrung auch was dazu sagen. Also ich habe auch ich bin so eine Kandidatin, die, wenn sie was macht, dann will sie es voll und ganz ausschöpfen, ne? also aus den vollen Schöpfen. Und ich habe dann einfach alles mit einmal gemacht und war halt völlig überfordert. Ne? Also das, ist halt, das geht halt ganz schnell. Ja. Deswegen ähm, gut, dass du es nochmal sagst. Das ist echt, also auch von mir ein ganz lieb gemeinter Tipp. Egal, mit was ihr euch beschäftigt macht langsam, ja, nicht alles mit einmal. Menschen sind Gewohnheitstiere und ich glaube, das Schlimmste ist ja, wenn wir einfach von heute auf morgen einfach alles ändern. Ähm, ne? Wobei da jetzt auch ganz kurz noch eine Frage kam, genau dazu, warte, wo ist sie? Hier. Wenn man Alltagsstress hat, also wenn man so ganz normalen, vielleicht auch wirklich turbulenten Alltag hat und man möchte aber seine Ernährung umstellen, gibt es da Tipps und Tricks, dass man da nicht verfällt, also würde ich sagen, dass man da einfach ein bisschen leichter mit umgehen kann? Weil es ist ja eine Umgebung. Hm.
1: Das ist genau das Thema eigentlich, was wir was wir jetzt gerade hatten. Und ich finde es super wichtig. Ich finde es fast wichtiger als die ganzen, ja, diese diese Ansammlung von Empfehlungen. Weil,
0: also zum Beispiel
1: ist es wirklich so, dass ich sagen würde, pick dir zwei Sachen raus. Vielleicht auch erstmal nur eine, die, ne, wo es vielleicht am meisten hakt, die du umsetzen willst. Und dann setzt dir das Ziel aber so klein, dass du es auf jeden Fall erreichen kannst. Zum Beispiel ähm, jetzt in Bezug auf das Wasser. Koch die, ich mache das auch selbst, ne, weil mein Ta Alltag ist genauso stressig und ich habe überhaupt keinen Bock, lange zu brauchen, aber ich will mich trotzdem gesund ernähren. Und ja. dann ähm, koche ich mir halt abends mein Wasser, mache das in eine Thermoskanne und stell die irgendwie schon neben mein Bett zum Beispiel. Das ist ja super einfach. Also du musst dir wirklich versuchen, die Sachen zu erleichtern und so vorzunehmen, dass du sie auf jeden Fall erreichst. Oder jetzt mein anderes Beispiel mit einer Liege, mit Liegestütze oder irgendwie sowas. Mach einfach eine... Scheiße, sorry, Liegestütz am Abend. Und du machst es halt dann für vier Wochen zum Beispiel. Ja. Und dann ist es irgendwann, also dein Körper und dein, dein, ganzer, ja, dein ganzes Wesen muss verstehen, dass es das normal geworden ist. Und dann kann man auch neue Sachen dazu machen. Und dann ist es eben zum Beispiel irgendwann danach ähm, vielleicht ein warmes Frühstück. Okay. Und dann halt nach und nach weißt du, dann kommt man mal aufs Mittagessen oder auch ähm, bezüglich jetzt Alltag noch. Man kann sich ja auch, ähm, was ich halt oft mache, ist ich mache zum Beispiel ganz oft Gerichte alles in einem Topf. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich es äh, würd auch nicht so schnell hinkriegen, wie ich es halt jeden Tag mache. Weil ich bin auch eine, ich brauche dafür nicht lang. Also jetzt nur mal so als Beispiel, wenn man jetzt ein ganz schnelles Mittagessen haben will, ähm, zum Beispiel kocht ihr ein bisschen Quinoa, dann kannst du noch fünf Minuten vor Ende der Kochzeit gelbe Linsen reinschmeißen, für, das, für die Proteine noch, obwohl Quinoa hat ja auch schon viel Protein, ähm, weil die halt super schnell kochen, dann ähm, das ja, Gemüse einfach dazu, also vorher schon so ein bisschen, wenn es halt härter ist, wenn es weicher ist später. Und dann kann man das einfach noch schön würzen, wie man will, ein bisschen Zitrone oben drüber, vielleicht auch ein bisschen Nussmus Und du hast mega leckeres Essen. Oder wenn es sogar noch schneller gehen soll, nimm dir einen Dinkel Couscous, übergießt das halt mit, also mach dir alles schon rein, auch das Gemüse, und übergießt das mit Wasser und fertig. Und dann halt Gewürze und alles noch drauf, wie du halt Lust hast. Das wäre jetzt wirklich mal so, das ist einfach mal Beispiele für wirklich schnelles Essen, weil ich verstehe das total. Es muss halt echt einfach sein, finde ich. Und trotzdem, ja, gesund. Hm.
0: Weil man eben auch, wenn man jetzt so, also jetzt mal ganz kurz so als, ich werfe mal was ein, <lacht> zu dem ja. Thema, was ich einwerfen kann. Also es ist nämlich auch so, dass ich zum Beispiel sage, wenn man nämlich, ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht>
1: was ist so das essen. für
0: mich, weil ich immer so einen Bogen ziehe ähm, was hast du jetzt gerade gesagt? das habe ich es gerade echt vergessen
1: ich habe dir erzählt, wie man ganz schnell ein Mittagessen kocht zum Beispiel das mit dem Quinoa oder Couscous
0: achso genau, das wollte ich sagen dass die Ernährung ja, dass man sagt, ach, ich esse jetzt einfach nichts oder nur schnell mal einen Burger oder sowas mhm. das trägt ja, ja auch dazu, nicht dazu bei dass du Energie schöpfst, sondern wirst ja das schwächt dich ja dann automatisch Genau.
1: Machen. also ja.
0: genau in den stressigen Tagen gesund weiter essen Ne? Ja. gerade, weil man genau. am meisten braucht. Ne?
1: So. Genau, das ist es auch. Genau, weil sonst steigt wieder, also es wäre jetzt wieder ein bisschen ayurvedisch erklärt, aber in diesem mhm. Stress steigt halt dein Vata an. Und ja. das kannst du besänftigen, eben indem du was isst, was Warmes trinkst, also ne, genau das machst, was ja, wo du vielleicht dann gerade nicht so Lust drauf hast, aber es reicht mhm. halt dann auch schon ein warmes Getränk oder was Kleines irgendwie, zwischendurch mal eine Dattel oder so. Ja,
0: auf alle Fälle ja da dranbleiben, ne? Gerade auch im Alltagsstress. Ja. Ähm, die nächste Frage ist, was hältst du von Cheat Days?
1: Ja, da muss ich jetzt mal kurz darüber nachdenken. <lacht> Weil sowas mache ich eigentlich nicht, eigentlich gar nicht. Weil, also wenn du, wenn du irgendwann merkst, wie gut dir das alles tut, und irgendwann kommt, wird es deine Natur, dass du dich so ernährst. Also du hast dann gar keinen Bock mehr auf. Ähm, Schon gut. Es hört sich jetzt voll komisch an, aber ich finde zum Beispiel Kinderriegel gar nicht mehr geil oder so. Ähm, du hast da keine Lust mehr eigentlich drauf, aber ich äh, versuche mich jetzt nochmal kurz. Also wenn jetzt jemand am Anfang eben ist, ne, und so einen Cheat Day machen will, ich glaube, ich würde es nicht irgendwie so einplanen. Oh, ich mache jetzt einmal die Woche einen Cheat Day und fresse mich dann komplett voll. Das würde ich nicht machen. Finde ich nicht so gut. Aber man sollte sich halt auch nichts verbieten. Ich würde es zum Beispiel jetzt mal so einfach sagen, das ist bei mir zum Beispiel auch so, wenn man dann doch mal auf irgendeinem Geburtstag ist oder man hat mal gar keine Lust, man will abends mal eine Pizza essen. Aber jetzt nicht regelmäßig, sondern weißt du, wenn es wirklich mal so kommt, dass man es einfach gerade braucht oder man hat Liebeskummer oder sonstiges oder man hat mal Lust auf ein Eis oder so oder doch mal irgendwie die Schokolade, dann dann sollte man das wirklich genießen und nicht mit einem schlechten Gewissen machen. Dann macht man es noch schlimmer. Also nicht irgendwie dann mit Ärger essen, sauer auf sich selbst sein, und ne, sondern das dann in dem Moment auch genießen und dann aber vielleicht am nächsten Tag so eine kleine Entlastung zu machen. Zum Beispiel mal entweder gar kein Frühstück, kommt wieder auf den Typ an. Manche haben morgens ähm, generell immer Hunger. Die können dann ein leichteres Frühstück essen. Die anderen eben dann zum Beispiel mal gar keins und dann mittags auch ein bisschen was, was Leichteres. Oder auch mal einfach nur Suppe oder so. Also, dass man sich so ein bisschen das auch ausgleicht. Aber ich finde, ja, ich bin da jetzt nicht so für diese für diese Cheat Days. Aber trotzdem, ich bin auch nicht für Verbote. Ne? Also, drauf achten, weil also, es geht ja eigentlich darum zu lernen, was tut mir gut. Und wie gesagt, durch diese langsame Umstellung, das darf ganz langsam sein, merkt man halt immer mehr, was einem gut tut. Und dann will man die Sachen ja gar nicht mehr. Ja. Es glaubt, also, vielleicht finden es manche jetzt komisch, aber es ist wirklich so. Also, ich kann das mhm. nur sagen, weil ich habe auch alles gegessen. Und ähm, ich verzichte auf nichts. Also, das, was ich mache, das mache ich wirklich, weil es mir schmeckt und weil ich merke, wie es mir geht danach.
0: Das wollte ich auch äh, kurz sagen. Ich hatte ja eingangs schon mal was von dem äh, Kuchen erzählt am Sonntag, den ich hm. gegessen habe, ähm, obwohl ich nicht wollte. Also, er war vegan und äh, er war nicht vegan, eben. Er hat, er hat eben das hm. ganz normal Kuchen. Eier und Milch und ich, äh, der war halt auch so eine extreme Kalorienbombe ne? und das war, ich habe den angeguckt ich hätte nicht mal Lust, ich hatte wirklich keine Lust mhm. den zu essen, genau, habe es so. dann wirklich nur anstandshalber ein ganz mini Stück gegessen ähm, nicht weil er nicht schmeckt darum geht es gar nicht, sondern weil ich einfach ich weiß nicht, es war mir zuwider oder, oder, oder wie soll ich denn auch sagen ich habe auch danach das wollte ich noch hinzufügen. Ich habe danach, also am Montag, so einen vollen Bauch gehabt und hatte bis mittags keinen Hunger. Nur wegen einem kleinen Stück Kuchen.
1: Mhm. Das ist es so. Ja. Ja. Genau. Also, so. ja. Mhm. Das ist es halt. Du spürst es einfach nach und nach immer mehr. Ja. Das muss man, ja. muss man einfach ausprobieren.
0: Aber du sagst, Fazit, Cheat Day wenn es unbedingt sein muss, dann mach es, aber mach es nicht regelmäßig. So ein Gen genau, also
1: sieh das jetzt nicht so als, oh, jetzt am Samstag kann ich, mach so ich jetzt jeden Samstag, haue ich jetzt rein und esse alles. Das, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Hm. Aber ja, genau, verbietet dir halt nichts. Also wenn du es noch brauchst. Und weißt ja. du, was ich mir ja. auch denke, überleg dir vielleicht mal, warum du das jetzt brauchst. Also weil ich merke jetzt, also ich merke ganz oft, habe das früher auch, ähm, ja, auch schon gemerkt, dass wenn ich dann auf einmal Bock auf sowas habe, dann ist es meistens nicht, weil ich das jetzt gerade brauche, sondern weil ich eigentlich was anderes brauche. Und da kann man ja auch mal ein bisschen genauer hingucken. Vielleicht bin ich gerade super gestresst oder ich bräuchte gerade eigentlich eher mal jemanden, der mir so ein bisschen Zuspruch gibt. Dann rufe ich halt eine Freundin an oder ich mache mir stattdessen halt eine heiße Hafermilch mit irgendwie ein bisschen Ahornsirup und das kann auch so lecker schmecken. Also ich mache sowas ja oft, ich finde es super lecker. Ähm, also eher so in die Richtung zu gehen, dass man guckt, warum will ich jetzt was tun und was könnte mir vielleicht noch gut tun. Und wenn du es dann trotzdem machst, dann genieße es. So würde ich das sagen.
0: Ja, ja, das fiel mir auch echt lange schwer tatsächlich. Also ähm, ich habe auch immer ganz schnell dann die Süßigkeiten, also früher habe ich die Süßigkeiten immer ganz schnell gegessen, weil ich es nicht genießen konnte, weil ich mich dann in dem Moment schon verurteilt habe, dass ich es gegessen habe. Ja, und dann war eigentlich alles für die Katze, weil dann hast du es nicht mal genossen und hast es aber gegessen und jetzt ist doch eigentlich totaler Quatsch. ne Also das ist du drehst dich dann total im Kreis. Und ähm, ja, ich habe halt ähm, für mich rausgefunden zum Beispiel, ich mache schon seit einigen Wochen jetzt, ähm, tracke ich einfach mein Essen, so, ne was ich einfach so kalorientechnisch, weiß nicht, was du davon hältst, aber ähm, ich tracke quasi, ich habe ausgerechnet, wie viel ich... Ich habe ein gewisses Ziel, was ich erreichen möchte und ähm, habe dahingehend quasi der esse jetzt nach, nach diesen Kalorienangaben, die mir da gegeben wurden. ja Und ähm, tracke eben mein ganzes Essen, was ich halt einfach den ganzen Tag so über esse und habe halt da so ein gewisses Punktekonto, wenn du es so willst. ja Also ich habe ja Kalorien XY und ähm, wenn jetzt zum Beispiel abends noch, keine Ahnung, 200 Kalorien über sind und ich kann noch einen Riegel essen oder sowas von irgendwas coolem, leckerem oder Joghurt, ähm, dann mache ich das einfach. Ja, und dann schmeckt das. Dreimal mehr, weil ich weiß, ich kann mir nichts anhaben. Ist ja noch voller <lacht> Mobilität drin. Was hältst du vom
1: Kalorienzählen? Ja, das ist jetzt auch wieder so was ein bisschen Schwieriges. Also ich glaube, das ist Typsache. Okay. Aber ich also ich bin da jetzt nicht so für, weil ich finde, man macht sich damit eigentlich ein bisschen schwieriger und man stresst mhm. sich auch. Weil es geht ja, also es geht meist gar nicht so um die Menge, Außer du hast jetzt wirklich Übergewicht, dann natürlich ein bisschen gucken. Aber es geht halt auch hauptsächlich darum, was du isst und wie du isst und ob du Pausen dazwischen machst. Also wenn es um Abnehmen geht, ganz wichtig, ähm, mach mindestens drei, vier Stunden, also von mir aus mindestens drei Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten und ähm, ist mittags die Hauptmahlzeit, weil deine Verdauungskraft ist mittags am höchsten. Und wenn du, also alles, was du mittags isst, wenn du Hunger hast, du kannst essen, das ist voll okay, aber was du abends isst, setzt halt an, weil da ist die, die Verdauungskraft einfach nicht mehr so hoch. Und abends zum Beispiel macht es auch Sinn, jetzt auch nicht irgendwie was, sehr ja, Rohkost ist abends nicht so gut, sondern was Leichtes. Also was warmes zum Beispiel eine Gemüsesuppe oder sowas. Da können auch irgendwie Linsen drin sein oder so, man kann auch ein paar Nüsse oben drauf machen, aber okay. am besten jetzt halt nicht so eine ganz krass komplexe Mahlzeit, nicht, nicht unbedingt was Kaltes. Das ist alles so, wenn man halt abnehmen will. Und mhm. Deswegen, aber es ist wie gesagt Typ. Wir, wir unterhalten uns da ja sowieso noch mal, noch mal drüber. Ja, müssen wir ähm, haben morgen. <lacht> Also ich bin da halt eher jetzt nicht so für Kalorien zählen, aber wie gesagt, es kann schon sein, dass es manchen Menschen einfach, ja, manchen Menschen einfach total entspricht. Ich finde, man macht es sich ein bisschen schwieriger damit.
0: Also ich habe auch immer gedacht, dass es das schwierig ist, tatsächlich, aber ich habe was für mich gefunden, was mir. Ähm wie soll ich sagen, die Sicherheit gibt, in Anführungszeichen, mhm. dass ich weiß, ich bin nicht über, über meinem über mein Tagespensum, ähm, ja, weil natürlich, wenn man sich bewegt, Sport macht und so weiter, dann kommt alles noch dazu und dann verbrennt man ja auch Kalorien, ja, tatsächlich. Mhm. Aber es ist irgendwie so, es gibt mir einen, ich kann jetzt besser essen. Also, das klingt total bescheuert, aber ich kann jetzt besser essen und ja. ich kann jetzt genießen, weil ich weiß, alles easy, alles cool. Chill, chill einfach. Du kannst das alles jetzt abends noch, oder tagsüber, oder je nachdem halt noch essen. Ähm, ich weiß nicht, das macht es mir irgendwie leichter, das Ganze ein bisschen zu überwachen, in Anführungszeichen.
1: Genau, also deswegen, es ist einfach Typsache, denke ich auch. Mhm, Aber es geht wirklich auch ohne. Ich glaube, also wenn du so ein paar, ja, wenn man noch ein bisschen genauer weiß, wie, dann geht's auch ohne. Aber okay. wenn es dir gut tut, und wenn es dich nicht stresst, also das ist ja, dann, dann ist es ja gut. Es darf dich halt nicht überfordern oder stressen.
0: Nee, tut's nicht, also, ja. Aber da reden wir morgen nochmal. <lacht> ich weiß nicht, ob es die Leute jetzt interessiert mit den Kalorien. Ähm, aber so an sich ist es auf alle Fälle viele, viele Wege für nach oben und es gibt da wirklich viele, viele Möglichkeiten und ähm, Ernährungsberaterin generell auch an die Seite zu nehmen, finde ich eine richtig gute Sache, weil man da nicht alleine ist, sondern wenn man da einfach wieder jemanden an der Hand hat, der einem halt sagt, hey, mach's doch mal so und so, ne? Also, ja. auch dahingehend ist das ist ja keine Schande. Ne? Wie du sagst, wir haben, also in dem Podcast hast du gesagt, äh, wir haben leider richtige Ernährung, gute Ernährung nicht in der Schule gelernt. Genau, das hast so entweder hast du es von zu Hause bekommen oder ja. du hast dein Wissen dir selber angeeignet.
1: Ja. ja. Und Ich finde, wir brauchen auch voll oft Unterstützung oder so jemanden, dem wir sagen können, hey, ich habe das jetzt heute geschafft, ich habe das und das gemacht. Also allein schon, das hilft ja auch irgendwie weiter. Ne? Total.
0: Ich habe mit einer Freundin ja. zusammen angefangen mit diesem Programm eben, ne, was ich da erzählt hatte. Und äh, wir motivieren uns da immer gegenseitig. Das ja. macht auch was Spaß. Deswegen kann ich das voll fühlen, wenn man da wirklich jemanden hat, wie eine Ernährungsbehörde, der ähm, ja, den man an seinen Erfolgen einfach teilhaben lassen kann. Genau. Ja. ja, und einfach diese
1: Unterstützung zu haben. Also man hat halt einfach voll oft noch Fragen, weil, du, wie du gerade gesagt hast, man lernt es ja nicht in der Schule. Und das finde ich auch echt krass. Und deswegen gibt es da einfach so viel. Und es gibt halt auch zu viel Ernährungswissen, irgendwelche Empfehlungen, was man so im Internet findet. Und da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, finde ich, und sich nicht zu überfordern einfach.
0: Ja, das ist es nämlich. Ne? Das ganze Wissen selber aneignen ist so hochkomplex, dann lieber einen Ernährungsberater dazu gezogen. Also das, ja. Ja,
1: ja. Also, also ich glaube, bei vielen Leuten, die sich schon ein bisschen auch damit auseinandersetzen, bei denen reicht ja auch schon diese erste Beratung. Ne? Weil da machen wir ja dann so einen so so ein Test und dann wird checke ich einfach alles erstmal ab. Ich gucke, wie die Leute morgens, mittags, abends, äh, abends essen und so weiter. Und dann schreibe ich ja ziemlich ausführlich. Also ich hatte jetzt gestern eine Beratung und es waren dann auch ähm, ja, okay, da war noch ein Rezept dabei, aber das sind dann schon wirklich viele Sachen. Also vier Seiten. Und mhm. da hat man dann eigentlich auch echt erstmal einiges an der Hand, womit man so ein bisschen arbeiten kann. Und deswegen, ja, reichen bei, reicht bei vielen Leuten, glaube ich, auch erstmal so eine Beratung aus. Und dann kann man ja weiter weitergucken.
0: Cool, also gut ja. mhm. siehst du, kann so einfach sein, wie du immer sagst, ne? Ernährung kann so einfach sein. <lacht> ähm, also, wir machen weiter mit den Fragen. Warte mal, was ist noch schön? Was tun gegen Heißhungerattacken?
1: Ja, das ist genau <lacht> dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses erhöhte Warte. <lacht> Weil man nämlich dann, also, man hat Heißhunger meistens, wenn man irgendwie so ein bisschen in Stress gerät oder unter Druck kommt und vielleicht zu lange auch schon Pause gemacht hat mit dem Essen, ne? Gerade wenn man Pitta oder Watertyp ist, also diese zwei ersteren, ne, schlanker oder mittel. Und dann ist es am sinnvollsten, also was wirklich hilft sind einfach warme Getränke. Zum Beispiel, was dann super wäre, wäre irgendwie sowas wie eine heiße Hafermilch mit irgendwelchen Gewürzen, die einem schmecken, also Zimt und so weiter und dann noch vielleicht irgendwie ein paar Datteln dazu oder ich habe gestern erst sowas äh, ja, habe gestern Post gemacht. Das ist so einfach und ich liebe das. Und es hilft sogar noch, kann sogar beim Abnehmen helfen. Also du nimmst mhm. einfach gemahlene Mandeln oder so gehackte gemahlene Mandeln, dann mischst du die mit entweder Honig oder wenn du halt keinen Honig nehmen willst, ein bisschen so, was es alles gibt, Agavendicksaft, aprikosen hab ich jetzt gerade. Und ähm, wenn du nicht so viel davon nehmen willst, also wenn du es gar nicht so süß haben willst, dann irgendwie noch ein bisschen Mandelmus oder sowas und dann einfach rollen in den Händen und Kakaopulver, wenn man will. Und dann hat man ja schon, also es gibt so einfache gesunde Süßigkeiten, die man sich selber machen kann. Und sowas ist dann auch total zufriedenstellend. Also davon brauchst du dann auch gar nicht so viel, weil es sich ja schon so sättigt wegen den Mandeln. Zum Beispiel sowas kann man einfach machen. Oder eben einfach nur meine Dattel mit einer heißen Hafermilch. Oder was ich auch manchmal mache, ich, was ich so lecker finde, auch ist einfach ähm, so ein Löffel Mandelmus. Das ist wirklich. Das hört sich jetzt Vielleicht finden das manche gar nicht so... Muss man sich vielleicht auch dran gewöhnen, aber es ist einfach total zufriedenstellend. Und dann brauchst du nicht sofort was, was Neues. Oder auch einfach, was oft auch schon hilft, manche brauchen einfach nur irgendwas, dann hilft vielleicht ein leckerer Tee. Also es kommt ja wirklich darauf an, was du magst auch. Ne? Aber vor allem, was wirklich ganz gut ist, bei gerade solchen Situationen, was warmes Außer im Sommer, dann, dann empfehle ich dir jetzt nicht einen Tee unbedingt, aber nur jetzt noch, zu der, zu der Jahreszeit, ist sowas ganz gut.
0: Okay. Aber... Spoiler-Alarm, hat jeder, ne? Mal so ein heißes ja. Hunger. -Häbchen. Ja, ich
1: hab, ich hab das total oft. Deswegen mache ich ja auch am Nachmittag, habe ich dann da ja meine Routine mit meiner heißen Hafermilch und ne, so irgendwas, worauf ich gerade Lust habe. Du kannst auch ein süßes Stück Obst essen. Hm. Also da gibt es ja vieles. Hauptsache, eigentlich ist es ganz einfach, sich zu merken. Weil Hauptsache, es ist natürlich. Hauptsache, es ist nichts Verarbeitetes. Du hast da jetzt nicht irgendwie zehn Sachen, zehn Inhaltsstoffe in dem Ding drin, was du da jetzt isst. Natürlich kann es auch mal irgendwie ein Stückchen Schokolade sein. Ich esse auch mal ein Stückchen dunkle Schokolade oder zwei <lacht> mit irgendwie auch Mandelmus oder sowas Das geht ja auch also wie gesagt keine Verbote aber achte darauf dass es natürlich ist und dass halt nicht zu viel ne, zu viel Mist noch enthalten ist hm. was man nicht kennt irgendwelche Zusatzstoffe ja
0: ja auch ne
1: ja und mhm. warm hilft wirklich immer besser als man auch denkt also warmes warmes mhm. Getränk dazu das das bringt dich ja schon in die Ruhe du musst ja langsam trinken weißt du Ach zum Beispiel so. mhm. ja und das also besänftigt.
0: eigentlich nicht verkehrt, meinst du?
1: Ja, genau. So eine heiße Pflanze, Pflanzenmilch oder Tee, sowas mit Chai.
0: Okay, okay. Ja, Chai ist auch lecker, ne?
1: Mhm.
0: Stimmt. Mhm.
1: Also wirklich oft hilft schon so ein leckeres, süßes Getränk einfach.
0: Okay, okay. Danke. Danke fürs Teilen. <lacht> ähm, wir haben noch eine Frage und zwar: Wie gut sind Ersatzprodukte?
1: Ja. Ersatzprodukte, also sowas wie zum Beispiel einen Tofuschnitzel oder eine Tofuwurst oder ne Seitan. Also, natürlich sind sie nicht super, super duper, weil es ist ein verarbeitetes Produkt. Und da kann man, kann ich, das ist fast eigentlich auch wieder super jetzt zu der vorherigen Frage, weil guck einfach mal hinten drauf, wie viel da drin ist. Wenn da jetzt 20 Stoffe drin sind, ist es nicht so toll. Und es geht halt immer darum, also es ist einfach super wichtig, dass dass du gute Qualität kaufst. Und ich würde halt auf jeden Fall Bio sowieso kaufen, also gerade dann auch bei so verarbeiteten Sachen. Und dann würde ich halt gucken, wie viel ist da hinten drin in den, in den Inhaltsstoffen. Wenn es jetzt 15 Sachen sind, würde ich es jetzt eher nicht empfehlen. Wenn, ja, wenn die Sachen noch ganz natürlich sind, irgendwie sowas wie Zitronensaft und ähm, irgendwelche Gewürze und so, dann ist es schon in Ordnung. Und natürlich ist es besser als jetzt ein Stück Fleisch oder ja. Ja, so so kann man das schon sagen. Aber ich würde auch nicht empfehlen, sowas jeden Tag zu essen. Du brauchst es nicht. Also ich kann verstehen, wenn man das am Anfang einfach machen möchte, weil man erstmal, ist es ja so, dass man gucken will, wie kann ich jetzt mein Essen, wie ich es gegessen habe, ähm, vegan umgestalten sozusagen. Ne? Deswegen verstehe ich das, dass man sowas ausprobiert. Aber eben gerade um diese, das ist ja meistens der Proteinanteil. Ne? Und um den zu decken, du, das ist wirklich easy. Du kannst dir alle möglichen Linsen nehmen, Bohnen, auch Getreide hat äh, Protein. Also auch Dinkel, Amaranth ist super. Quinoa ist so cool. Du kannst Quinoa süß, salzig, alles machen. Oder auch Nüsse. Ich mache in jedes Essen eigentlich Nüsse. Äh, du brauchst nicht unbedingt diese Ersatzprodukte. Also ich würde sie halt nicht unbedingt empfehlen, aber ich finde sie jetzt auch nicht alles schlecht. Ich habe manchmal auch einfach total Lust auf sowas. Ganz selten hole ich mir auch mal sowas. Oder wenn es jetzt dann irgendwann wieder zum Grillen kommt, werde ich mir auch mal irgend sowas kaufen. Aber was ich auch noch erwähnen will, also, Seitan ähm, ist ja Weizeneiweiß. Das ist Gluten. Also, wenn jemand jetzt irgendwie eine Glutenunverträglichkeit hat, sollte er sich nicht unbedingt Seitan kaufen. Und vielleicht lieber irgendwie ein Tofu-Würstchen oder sowas. Oder halt einfach Tofu gibt es ja auch pur. Ne? Dann kannst du dir das auch selber würzen. Und ähm, halt einfach nicht übertreiben mit solchen Produkten, aber das kann man auf jeden Fall mal nehmen. Also, ich habe auch, ab und zu habe ich mal Tofu da. Einfach dieses pure. ne? Kann man mhm. schon machen. Okay. Also, wenn du
0: grillst, dann nimmst du
1: was mit? Oh, ich habe so lange nicht mehr gegrillt, Justin. Das ist irgendwie gerade eine gute Frage. Ähm, ach, wir haben da, meistens habe ich dann irgendwelches, auch Gemüse ähm, auf dem Grill gelegt. Ich mache halt immer voll viele leckere Salate und was ich auch ähm, liebe, sind solche Pasten. Also ich mache dann Hummus selbst, ich mache Hummus aber dann auch aus Kidneybohnen selbst, also ich so leckere, verschiedene Pasten habe oder auch aus Linsen. Und ja, dann gab es auch mal, hatten wir auch mal solche solche äh, irgendwelche veganen Würstchen gekauft. Aber das ist dann wirklich auch immer so, dass ich die gar nicht am leckersten finde. Also die sind dann halt da, aber die anderen Sachen sind schon so, so mega, dass ich die nicht unbedingt brauche. So war es so letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Wann war das überhaupt? Corona ist jetzt auch schon ein bisschen <lacht> ein bisschen länger. Hm.
0: Okay. Mm. Ja. Ähm, die nächste Frage zieht sich auch so ein bisschen um das Thema. Und zwar, ähm, warte, wo war hier. Fehlt fehlt euch manchmal Fleisch und Tierisches? Habt ihr Gelüste?
1: Ähm, das ist eigentlich genauso wie mit dem, was ich vorhin erzählt habe, dass, dass sich dein, dein ganzes Verlangen total verändert. Also Genauso wenig, wie ich jetzt Lust auf einen Kinderriegel habe, habe ich Lust auf ein Fleisch. Also das ja, habe ich gar keine Lust. Ähm, worauf man aber, also was ich schon verstehen kann und ähm, auch völlig normal finde, dass man einfach, wenn man so zum Beispiel mittags dann irgendwie richtig in diese Hungerphase kommt, dass man richtig Lust auf was Deftiges hat. Aber da brauchst du halt kein Fleisch. Dann kannst du dir auch, es gibt richtig viele gute Gewürze. Es gibt auch aus dem Ayurveda so ein Gewürz, das heißt ähm, für Tida oder Hing kann ich vielleicht nochmal irgendwann irgendwie einen Post machen oder so. Auf jeden Fall, es gibt wirklich richtig viel, viele leckere Gewürze und du kannst dir aus, was ich gerade schon erzählt habe, aus Bohnen, Linsen, aus, aus allem, du kannst dir so leckere auch Pasten oder irgendwelche Gerichte machen, die deftig sind, da brauchst du kein Fleisch. Also ich hätte da jetzt überhaupt kein Verlangen drauf. Oder Falafel kannst du dir auch super machen oder einfach kaufen, mal fertig. Das ist zum Beispiel sowas, was ich mir auch mal selten fertig kaufe einfach.
0: Hast du nie mal Bock auf Käse oder so?
1: Ja, das, ähm, ähm, das ist jetzt vielleicht auch was, was mir die Leute nicht so glauben, aber ich kann es nur so sagen, wie es ist. Also anfangs, als ich noch vor vielleicht vier Jahren, drei Jahren, ähm, eher so vegetarisch gelebt habe, da war das schon so, dass ich auch gedacht habe, okay, auch Käse ist aber, da kann man doch eigentlich nicht so drauf verzichten. Aber dann irgendwann, wenn du halt also gut, für mich war es dann auch kein Verzicht mehr, weil ich halt, ich weiß, dass der Käse jetzt nicht unbedingt für mich gemacht ist, das ist nicht für die Menschen, ist ja aus Milch, aus Kuhmilch und allein schon das hat mich ein bisschen abgestoßen und dann aber irgendwann auch, als ich halt aufgehört habe, den zu essen, ich finde mittlerweile, es, es war, gab vor kurzem einen Moment, wo war das denn, ich glaube zu Hause, an Muttertag, am Muttertag, Muttertag, da habe ich das mal gemacht und ich habe richtig gemerkt, wie streng das ist. Du hast wirklich, deine Geschmacksnerven verändern sich, das ist wirklich so. Ähm, das fand ich selbst jetzt wieder faszinierend, also ich brauche es nicht, nee. Und ähm, wenn ich, wie gesagt, Lust auf sowas habe, ähm, ja, ein bisschen proteinreich, irgendwie ein bisschen salzig und herzhaft, dann mache ich mir einfach meinen leckeren Humus selbst. Und dann kannst du dir, wie gesagt, auch, wenn du jetzt nicht so Bock auf Kichererbsen hast, kannst du den aus allen anderen Hülsenfrüchten machen. Kidneybohnen sind mega, irgendwelche Linsen dazu und Gewürze und Tahin, also Sesampaste oder andere Nussmuße. Also es gibt halt, du, das hast du auch schon mal gesagt im Podcast, du entdeckst ja auch so viele Sachen. Ja. Also du entdeckst dann immer mehr Sachen und brauchst die anderen Sachen nicht mehr. Also es ist wirklich tatsächlich so, auch wenn manche jetzt vielleicht denken, ach ja, die erzählt das. Und es ist auch voll okay, dass es eine längere Phase ist. Also ich kann das mhm. total nachvollziehen. War bei mir ja auch genauso. Bei mir ist
0: es eben ganz kurz nur, weil die Frage an uns beide gerichtet wurde. Ähm, ich bin ja erst seit Ende, ich habe mich auch langsam fort ähm, da, da dran gemacht, quasi an die Ernährung. Also langsam umgestellt. Und seit Ende November, äh, Januar bin ich eben jetzt auch ähm, überwiegend, also ernähre ich mich überwiegend vegan. Auf jeden Fall ist es so, dass ich manchmal schon, wenn dann so mein Partner ein Stück Käse isst oder so, ja, mhm. dass ich dann so denke, hm, so ein kleines Stück. ne, ja, Und ich mach's nicht, weil ich halt andere Gründe auch habe, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe, anfangs. Ja. Mittlerweile merke ich aber auch, wie du sagst, dass es ähm, das ganzheitlich halt einfach meinem ganzen Körper auch so viel Kraft gibt und so gut tut, dass ich einfach sage, okay, wenn ich jetzt dann mal wie den Kuchen jetzt am Wochenende erst ja, esse und es mir dann am nächsten Tag eher so Bauchschmerzen macht, weil eben mein Körper sich so daran gewöhnt hat, an eben diese andere Ernährung, dann denke ich mir immer so, boah, das ist mir jetzt nicht wert, ja, so genau. an sich. Und ja. äh, ich habe ich zum Beispiel, was ich halt beim Grillen, ne? beim Grillen, da fehlt es mir dann hier und da schon. Jetzt nicht das Fleisch, das ist mir mittlerweile echt auch egal, aber da bin ich auch für, esse ich jetzt auch schon seit anderthalb Jahren nicht mehr. <lacht> Ähm, aber beim, beim Käse. Ne? So, wenn das, hm. der Nachbar so ein Halloumi-Käse oder sowas ist, das ist für mich dann
1: schon... Aber hm. da, das ist, da würde ich jetzt auch total sagen, aus dem Bauch heraus, dann ist es... Also ich würde mir nichts verbieten. Also ich mhm. würde gucken, wie, wie ich schon ganz am Anfang auch gesagt habe, guck, was dir gut tut. Also wenn du da Lust drauf hast, dann ist es. Und dann schau, wie es dir danach geht. Und wenn du weiterhin Lust drauf hast, dann ist es halt auch. Also es ist ja wirklich jedem selber überlassen. Das ist einfach... Und jeder Körper ist so unterschiedlich. Deswegen keine Verbote. Also das bringt, glaube ich, nichts. Ja, Ja,
0: so ist das. Ähm, gibt es Kochbücher, die du ähm, empfehlst oder empfehlen kannst?
1: Oh, also wenn es um Kochbücher geht, ich habe zwar welche, aber ich muss sagen, ich bin so eine intuitive Köchin. Also ich ich nutze nie Kochbücher. Und wenn äh, ich irgendwie mal ein Rezept äh, habe oder es ja mir raussuche aus dem Internet oder aus einem Kochbuch, weil ich irgendwas Bestimmtes machen will, was selten vorkommt, weil ich meistens auch schnell irgendwas mache, dann ändere ich immer irgendwie was ab. Deswegen, also ich, bin da, ich, ich, schaue, was ich, ich schaue, was ich da habe und ich mache das halt immer so, wie es einfach mir schmeckt. Also ich mache das total intuitiv. Aber ich habe hier ein paar. Ich habe dieses äh, How Not To Die Kochbuch. Ich kann gerade den Autor jetzt gar nicht mehr nennen jetzt nicht auswendig im Kopf. Da bin ich aber auch gar nicht so mit allem einverstanden. Also ich, ich finde, mh, aber es gibt super viele gute Kochbücher. Es gibt zum Beispiel ähm, von, oh, jetzt habe ich den Namen auch noch vergessen. Oh. Mhm. Oh, das kann ich vielleicht im Nachhinein dir nochmal irgendwie ja, sagen.
0: Klar.
1: Es gibt auf jeden Fall, wenn du irgendwie eingibst äh, bei Amazon oder sonst wo, vegane Kochbücher. Rico, Rico nee, Nico Rittenau heißt der, glaube ich. Der Ach, schreibt, ja, ja der gut. schreibt richtig gute ähm, vegane Kochbücher oder auch von Markus Keller, also aus Gießen. Der mhm. hat auch ähm, richtig gute Bücher geschrieben. Da habe ich hier auch eins. Okay. Es, also da, da muss man eigentlich einfach nur mal kurz googeln. Da gibt es super viel. Für mich ist aber wieder so, aber es ist wirklich Typsache, dass es für mich das sogar fast schon wieder verkompliziert. Da würde ich mir auf jeden Fall ein Kochbuch raussuchen für Anfänger. Also wenn man jetzt anfangen möchte, sich vegan zu ernähren. Weil mhm. dann sind da wieder ganz viele Sachen drin, wo man sich denkt, oh, wo kaufe ich die denn jetzt? Deswegen, es ist, also mach's dir einfach. Das habe ich im Podcast schon erwähnt. Guck mal, es gibt Getreide. Such dir die Getreidearten, die, die dir schmecken oder die zu deinem Typ passen, falls du da ein bisschen genauer gucken willst. Dann, ähm, Hülsen, also Gemüse natürlich, da gibt es einfach super viel. Geh einfach mal in den Bioladen oder auf den Markt, dann findest du auch noch mehr Sorten. Dann ähm, die Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen. Da gibt es auch so viele verschiedene. Und einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Und dann eben auch gesunde Öle und Fette. Und einfach, ähm, was es einem so erleichtert, auch ist Mandelmus. Mandelmus, du kannst es überall mit reinmachen. Also wenn du nur Soße machen willst, wenn du was verdicken willst oder so. Und wie ich von am Anfang erzählt habe, oder irgendwann jetzt vor zehn <lacht> Minuten, man kann das alles in einem Topf machen. Also mach es dir gar nicht so kompliziert. Und ja gut, aber ich verstehe auch, dass man am Anfang vielleicht ähm, gucken will, dass man die Sachen ein bisschen ersetzt.
0: Also ja. ich äh, habe noch einen Einwurf und zwar ähm, Rüdiger Dahlke, der hat wie du den kennst Der mhm. hat zum Beispiel auch ein Buch für also Veganen, für Einsteiger. Das habe ich hier
1: auch stehen, habe ich vergessen zu nennen. Das, das ist richtig schön, ja. Das ja, heißt Peace das Food, das Peace Food Buch. Soll ich es mal zeigen? Food, genau. Weil ich liebe Rüdiger Dahlke, soll ich es mal zeigen gerade?
0: Ja, zeig doch mal. Weil das ähm, einfach nur ganz kurz es ist total schön erklärt, ähm, für welche, die wirklich damit ganz neu und ganz frisch einsteigen. Und es sind super einfache Rezepte.
1: Das ist wirklich ein richtig tolles Buch. Also ein Rüdiger Dahlke ist echt super. Also das kann man auch nur empfehlen. Ja. Ja, das hat mir auch habe ich auch am Anfang immer mal wieder gelesen und reingeguckt. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, aber am Anfang würdest du schon empfehlen, also so ist ich zum Beispiel auch gemacht, weiß nicht, was du davon hältst, aber ich habe am Anfang einfach, ähm, als ich angefangen habe, das eben nicht mehr zu essen, habe ich mein Essen, was ich normalerweise essen würde, einfach nur ersetzt erstmal. Ja. Mhm. Und irgendwann habe ich rausgefunden, ach, schau mal, das gibt's auch und das und das und das und das. Und genau. Ja, klar. ich, ja ich schlage zum Beispiel ein Kochbuch meistens nur dann auf, wenn ich irgendwie Inspiration brauche. Danach ja, kochen genau. ich irgendwie. Nie. <lacht> mhm.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Vielleicht mal kurz einfach mal, was mir gerade eingefallen, so ein schönes Rezept für eine Spaghetti Bolognese. Oh, Vegan. Okay. Ich es okay. einfach mal. Also, dann ähm, Dinkelspaghetti zum Beispiel kann man nehmen. Und dann äh, für die Soße, dann nehme ich einfach, ähm, ich habe meistens Lust auf Kidneybohnen, weil die einfach ein bisschen nahrhafter sind und ich das brauche. Dann nehme ich Kidneybohnen statt halt Fleisch und auch, was super lecker ist, Walnüsse. Ich habe hier so einen kleinen, ich habe so einen Zerkleinerer. Da schmeißt du dann Nüsse oder alles Mögliche, worauf du Lust hast rein. Ich schmeiß da meistens dann die Karotten und die Nüsse rein und dann wird es einfach zerkleinert. Dann hast du halt Stückchen statt äh, große größere Stücke und dann hast du also diese Karotten, Walnüsse, Kidneybohnen, dann hast du halt Zwiebel, Knoblauch, wie auch immer, was du sonst so machst und die Tomatensauce und dann hast du einfach so eine leckere vegane Spaghetti Bolognese. Und dann kann man ja noch, also um das ein bisschen milder dazu machen, ein bisschen Hafersahne zum Beispiel mit rein, oder auch einfach Hafermilch. Ich habe Hafermilch, verwende ich irgendwie für alles. Und deine Gewürze, die du magst, Basilikum, ja. Das ist super lecker und ähm, also ich, ich denke, es ist auch leckerer als Fleisch. <lacht> Aber gut, das ist jetzt von mir wahrscheinlich. Und, gut.
0: Ähm, ganz kurz nur so noch reinwerfen, weil das wirklich auch was ist, was ich auch jetzt gerade so erlebe. Ähm, mein Papa ist immer mal. Bei mir mit, logischerweise, wenn ich koche, dann kocht er da, also ist er da auch gerne mit. Anfangs wird immer mal noch Fleisch gebraucht. Ne? Wenn ich gekocht habe, dass ich jetzt noch irgendwie ein Fleisch oder so dazu gewünscht, okay. Ähm, und mittlerweile sagt er selber, ähm, er ist irgendwie nicht mehr so verschleimt und irgendwie hat er nach dem Essen kein, oh, erstmal hinlegen, erstmal Beine hoch, erstmal schlafen, so ein Gefühl, sondern er hat ähm, ein völlig befriedigendes Gefühl.
1: Ja, voll schön. Perfekt, das ist, das ist halt genau das, worüber mhm. wir gesprochen haben. Das ist nämlich, dass du merkst halt einfach dann diesen Unterschied und dann irgendwann nach und nach willst du die Sachen ja gar nicht mehr. Das ist mhm. wirklich so. Schön. Weil dir eben Pflanzen logischerweise auch einfach viel mehr ähm, Lebenskraft und viel mehr gute Inhaltsstoffe geben, also die ganzen sekundären, Pflanzen, sekundären Pflanzenstoffe. Das, das hat natürlich eine riesen Auswirkung. Und ja, vielleicht noch ganz kurz zum Fleisch noch. Also du musst dir halt überlegen was Totes, also jetzt, das ist was Totes, was du isst. Natürlich kann dir das nicht so viel Kraft geben, wie was Lebendiges, wie eine Pflanze. Es ist einfach so. Weißt du, und dann dazu, dazu kommt halt noch, dass dann Antibiotika und alles mögliche drin ist, dass das Tier halt natürlich auch sehr wahrscheinlich gelitten hat und es ist alles dann irgendwie auch da drin und ja, also was Pflanzliches kann eigentlich nur besser sein.
0: Und ist auch äh, besser bekömmlich dann, ne?
1: Genau, das ist, eine, genau, eben auch viel einfacher für die Verdauung, gerade abends. Also abends, für jeden, der jetzt irgendwie vielleicht auch abnehmen will oder einfach besser schlafen will, ist abends auf jeden Fall vegetarisch oder vegan, auch wenn du nicht vegan lebst. Also, wenn du zum Beispiel Fleisch isst, dann isst es eher mittags. Oder auch, weil wenn du Brote oder sowas magst oder Rohkost, ist das eher mittags, weil mittags hat dein Körper Hunger. Und es ist wirklich so, dass wenn dein Körper Hunger hat, gib ihm auch was zu essen. Also er braucht dann was zu essen und dann kann er auch eigentlich alles verdauen. Aber ist nicht, wenn du keinen Hunger hast. Das ist wirklich, also das ist jetzt auch wieder aus dem Ayurveda, aber das ist eigentlich auch logischer Menschenverstand. Das ist wirklich so allein schon, auch das ist so eine einfache Regel, weißt du, die du am Anfang irgendwie umsetzen kannst mit deinem zum Beispiel heißen Wasser oder so morgens. Das ist wirklich. Eigentlich keine schwierigen Sachen und die helfen wirklich super gut. Also du merkst dann ganz schnell Veränderungen. Du hast mehr Energie, schläfst besser, nimmst vielleicht ab. Genau.
0: Schön. Also danke auf alle Fälle, dass du die Frage hast. Also ich habe jetzt die Fragen schon komplett durch, tatsächlich, die mir gestellt wurden. Habe ich dir alle gestellt. Ähm, wenn noch irgendwelche Fragen sein sollten, können sie dich ja auch direkt kontaktieren. So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sehr, sehr hat dir gefallen. Teil mir das bitte unbedingt mit. Ich freue mich so sehr, von dir zu hören, von dir zu lesen, von dir dein Feedback abzuholen, ähm, über den generellen Content, den ich produziere und auch über die Folge. Aileen würde sie sicher auch sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, noch weitere Fragen hast, dann kontaktiere Eileen Wirklich, sie ist eine, ich bin so dankbar, dass ich sie getroffen habe, dass ich sie euch vorstellen darf, weil ich bin keine Ernährungsexpertin. Aber ich weiß einfach aufgrund meiner eigenen Laufbahn, wie wichtig es ist, eine gesunde, vollwertige Ernährung zu etablieren in einem eigenen Leben, weil das dich so krass unterstützen wird, bei allem, was du tust, bei allem, was du willst, bei jeder Umsetzung in deinem Leben, ja, du kannst Energie aus den vollen schöpfen, wenn dein Körper fit ist und das beginnt mit der Ernährung, ja, und ja, deshalb bin ich so froh, dass wie gesagt, Eileen jetzt ähm, da ist und ich sie euch vorstellen darf und nutze die Chance, ja, kontaktiert sie super gerne und Krieg in Erfahrung, was dein Stoffwechseltyp ist. Bekomme in Erf kriege raus mit ihr oder arbeite mit ihr zusammen einen Ernährungsplan oder, oder, oder. Ernährung kann wirklich einfach sein. Es ist gar nicht so kompliziert oder stressig, wie du es dir vielleicht vorstellst. Aber es ist an der Zeit, wirklich da mal hinzuschauen. So. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Ganze hier gehört hast. Und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Deine Justine. Thank <laughs> you.